0: Oi, pinceladas de arquitetura no ar, e hoje nós vamos conversar sobre tintas, os tipos que existem no mercado, qual a melhor tinta para conseguir aquele efeito que a gente quer para o nosso ambiente, e algumas dicas que vão te ajudar a ter uma parede lindona. Meu nome é Mara Gazola, sou arquiteta, urbanista, vem comigo! Cansou da cor da tua parede, daquela parede sem graça, sem personalidade ou aquela parede com aquela cor vibrante que já não, não colabora mais para deixar o teu espaço confortável, agradável, como tu gostarias? Então, hoje nós vamos falar sobre como a gente deve proceder para escolher a tinta mais adequada para o nosso espaço. E te convido para ficar até o fim, onde eu vou te dar umas dicas bem importantes e truques para a tua parede ficar perfeita. Bom, vamos falar do tipo de tinta então. A tinta mais usada, uma das tintas mais usadas é a tinta latex ou a PVA. Ela é uma tinta base d'água, de secagem rápida e é indicada apenas para ambientes internos. Ela não é muito resistente. Em acabamento fosco, então ela não tem muita resistência ao sol, então ela é indicada principalmente para pintar teto ou paredes internas que não necessitem de manutenção constante, né? mas ela, ela tem uma vantagem que ela é bastante resistente ao mofo e ela ajuda as paredes a respirarem, não fica aquele, aquela umidade na parede em dias muito úmidos, né? e ela pode ser usada em, em alvenaria, no gesso, até mesmo na madeira. A tinta acrílica ela também é soluva em água e ela é ideal para paredes de alvenaria. Ela funciona bastante bem, tanto em ambientes internos quanto externos, porque é um material que resiste à lavagem e diminui um pouco mais a necessidade de manutenção. Ela tem, também tem uma secagem rápida, uma boa cobertura, o que contribui para que a gente dê menos demãos mãos. E tem uma vantagem que a gente pode escolher, tem três acabamentos disponíveis, né? O acetinado, o semi brilho e o fosco. E por ser a base d'água, a tinta acrílica é bastante, é facilmente diluível e bem fácil de aplicar. A tinta fosca, ela ajuda a disfarçar aqueles defeitos e pequenas ondulações de parede e consegue fazer retoques sem que ela fique manchada. E além disso, ela tem a capacidade de tornar a iluminação a iluminação assim mais difusa, mais agradável, justamente por ter esse aspecto opaco. E é muito indicado para paredes e tetos a tinta acetinada. É que eu acho assim a mais elegante, tá? porque ela tem um leve toque de brilho, mas tem um aspecto assim bem aveludado. Não disfarça tantas imperfeições como a tinta fosca, mas ela tem uma maior durabilidade e uma maior resistência ao desgaste e também é mais fácil de limpeza. E ela pode ser aplicada tanto em paredes como portas e rodapés. E a tinta semi-brilho ou a mais brilhante? Ela tem um brilho intermediário, né? E é para locais de mais umidade, que sejam lavados com frequência, como as cozinhas, lavanderias, banheiros e também quartos infantis e corredores. Então, e também tem a tinta lavável, que é perfeita para quem quer uma maior durabilidade para a pintura da parede e também uma maior praticidade na hora de se livrar de manchas, porque ela é duas vezes mais resistente à limpeza do que as outras tintas. Inclusive, ela tem uma característica, ela repede, repele os líquidos, não mancha com facilidade, tem uma limpeza super fácil e não tem cheiro. Ela tem aquele acabamento, assim, casca de ovo, tem um nível de brilho próximo ao das tintas foscas e ajuda a disfarçar imperfeições de parede. Tão perfeito, como eu disse, para corredores, quarto de criança e cozinha. Bom, a tinta esmalte não serve para as paredes, porque ela é a base de solvente. Uma água ras, por exemplo, tem cheiro forte e uma secagem lenta. Apesar de que ó, a tinta esmalte também pode ser a base d'água. Mas a tinta esmalte, que é a base de solvente, ela é mais resistente. Então, ela resiste melhor às intempéries, ação de chuva e do sol. Porque depois de seca, ela cria uma película no local da aplicação, e cria uma espécie de camada protetora. Por isso, geralmente, ela é utilizada em áreas externas. Então, é bem importante nessa tinta a gente ficar atento ao tempo de secagem. Eles demoram mais para secar e apresentam um cheiro bem forte. E a tinta brilhante, com acabamento brilhante, quatro camadas com um intervalo de secagem maior, consegue um efeito bem interessante próximo da laca. E ela é bem resistente também e de fácil limpeza. Bom, aí nós vamos para a tinta epóxi, que forma quase que uma casca, porque ela é a base, sendo a base solvente ou da água, ela tem uma tinta resistente à ação do tempo e de produtos químicos também. Ela tem uma alta resistência ao atrito e é a melhor opção para ambientes assim, de grande circulação. E são também frequentemente utilizadas para pintura de parede de azulejo, em banheiros, em cozinhas. Só o único cuidado que tem que ter é que se a gente pintar em cima do azulejo, num box, ele, ele pode não ser tão duradouro quanto no restante das peças. Tá? E existe agora uma tinta que eu inclusive estou testando aqui em casa, que é a multisuperfície. É uma epóxi com base d'água e é interessante porque ela renova todos os tipos de superfície. Pode ser aplicada em madeira, em metal, em azulejo, em pastilha, em vidro e em alvenaria. É fácil de aplicar, ela conta com antimofo e secagem rápida e tem muitas opções de cores. O que eu notei só é que se tu vai retocar fica manchado. Eu tive que pintar toda a parede de novo porque eu fui fazer um retoque e deu para perceber essa diferença. Então, assim, não é legal parar no meio do caminho e depois achar que tu vai continuar e vai ficar tudo bem. Não tem que pintar uma parede de cada vez total, assim, e, e não voltar para retocar, tá bem? Então, recapitulando rapidinho as principais diferenças entre a tinta fosca, acetinada e o brilho. A tinta fosca, então, ela é opá, aspecto opaco, a ref reflexão da luz é baixa, a facilidade de limpeza é baixa e não é resistente à umidade. O acetinado tem um aspecto aveludado, a reflexão da luz é média, a facilidade de limpeza é média e não é resistente tanto à umidade. E a tinta com brilho ela tem um aspecto reluzente, uma reflexão da luz alta, uma facilidade de limpeza alta e resistente à umidade também. Lembrando também que a fosca disfarça melhor as imperfeições, ao contrário da de brilho que mostra bem todas as imperfeições da parede. Bom, agora que a gente já sabe qual as diferenças nos acabamentos de pintura, vamos ver como é que a gente escolhe a melhor tinta para o nosso projeto bom antes de escolher a tinta certa a gente precisa saber qual foi o tipo de tinta utilizada anteriormente tem uma regra bem simples tinta pva se a parede foi pintada com uma tinta pva pode ela aceita qualquer tipo de tinta em cima já o contrário não é verdadeiro tá? Então, se for pintado com tinta acrílica, segue na tinta acrílica, não bota PVA, que não vai dar certo. Uma outra dificuldade pode ser repintar uma parede com uma cor super forte. Enjoou daquela cor vibrante, uma vermelha, uma amarela, um roxo, sei lá. Ah, como é que faz para deixar uma cor mais clarinha, mais, mais suave? Linha, antes de pintar, tem que lixar toda a parede, retira todo o pó. E o truque é passar uma ou duas demãos de uma tinta branca fosca, obedecendo aquele intervalo de secagem. E só depois é que nós vamos aplicar a tinta escolhida. E se a tinta que a gente deseja cobrir é uma cor brilhante e a gente não quer mais aquele brilho, a gente também lixa, tira o pó todo né, e aplica nova cor normalmente isso vai exigir uma terceira demão só duas a maior parte das vezes não dá muito certo aliás lixar a parede eu acho bem importante tá porque evita aquele acúmulo de tinta sub tinta sub tinta que vai criando uma película muito pesada e daqui a pouco começa a descascar bom depois de ver o estado da parede escolher o tipo de tinta tá na hora de definir as cores porque as cores, mudam completamente o, o ambiente, uh, influenciam no nosso bem-estar, fazem, fazem realçar de forma positiva as coisas que a gente já tem. E assim, ó, eu, eu lembrar vocês que em, no episódio 3 dessa segunda temporada, eu, fiz, eu tenho uma entrevista imperdível e super esclarecedora com a Renata Rubin do escritório da Renata Rubin Design Cores, vale a pena escutar. É importantíssimo testar a cor da tinta antes de sair comprando latas e pintando, tá? Testar a cor é bem simples. Faz um quadrado, um retângulo de 50 por 50. De preferência, assim, uma perto da janela e a outra mais longe. E testar de dia com a luz natural e à noite para ver se a tinta realmente tem o tom que a gente quer. Porque isso muda muito. Elas podem ficar mais claras, mais escuras, dependendo do tipo de superfície e da interferência da iluminação do ambiente, tá? E uma outra coisa também, logo que a gente aplica, ela fica de uma cor. E depois de seca, ela altera, tá? Então, é bom esperar secar e ver como é que a iluminação funciona nessa cor. Uh, a escolha da ferramenta da pintura também é bem importante, né? Primeiro a gente tem que isolar, retirar tudo que atrapalha, as tomadas, enfim. Isolar a área que vai ser pintada. Tem aquelas fitas azuis especiais para isso, né? O bom é dar um, passar a mão assim para ela ficar bem retinha, bem, bem... aderir bem à superfície, né? Para que não, não fique manchado e que, e que escorra alguma tinta por, por baixo, né? Isso já não aconteceu também. E aí nessas áreas assim vai com um pincelzinho né para fazer o contorno e depois normalmente um rolo é, dá um acabamento bem bom bom a quantidade de tinta vai depender claro do tamanho da parede né da área total que vai ser pintada então quando a gente vai medir a área por exemplo de uma parede de alvenaria a gente mede a largura a altura multiplica para ver a área total e tira as medidas das portas e janelas que não vão ser pintadas e subtrai dessa área, tá? E o número de demãos sempre vai ser proporcional ao acabamento que se quer. E, e a, tintas escuras requerem, às vezes, mais demãos do que uma tinta clara sobre uma tinta clara, né? Senão, acontece aquilo que eu falei, de de repente, ter que botar mais uma demão. Bom, essas especificações todas, normalmente, elas vêm já na lata do produto, né? na embalagem. Vem todas as explicações de como a cobertura, como é que ela funciona, quantas demãos, tempo de secagem, etc. Uma outra dica bem legal, tem uma cor que tu ama, que tu já tem numa almofada, num sofá, num quadro, dá para levar nessas empresas que fazem a leitura da cor. E aí eles produzem essa cor exata da cor que a gente quer valorizar no ambiente, tá? Uma outra dica legal é assim, é tu olhar se a paisagem da janela, uh, fazer uma composição de cores que leva essa paisagem pra dentro do ambiente. Isso valoriza muito o ambiente, torna ele muito mais atrativo, né? E tem uma outra, outras coisas que eu acho bem interessante. Assim, eu não gosto muito de textura, tá? Acho que a gente enjoando muito fácil, gente, né? Fica. Mas tem três efeitos que eu acho bem interessantes, são bem atuais e fica super lindo. O efeito metálico, o efeito cimento queimado e o efeito lousa. São as três texturas que eu acho que melhor funcionam atualmente. O efeito não precisa usar todas as paredes, tu usa em detalhes, valoriza muito o ambiente. Vale a pena investir nessas três, tá? Não usar assim em todo o ambiente, mas uh, escolher aquele local especial que vai valorizar o ambiente. Uma outra opção é assim: as meias paredes, as listas. Eu abriria a mão das texturas e escolheria essas três texturas e mais o efeito da meia parede e das listas que eu acho que é bem fica bem elegante tanto as listas verticais quanto as horizontais uma outra dica se for escolher a metálica tá antes de pintar com a tinta metálica para ela ter ainda mais vigor aparecer mais pintar com uma tinta acrílica da mesma cor fosca por baixo isso vai realçar bem mais vai dar uma, vai vai otimizar esse efeito metálico. No descritivo desse episódio, eu vou deixar dois links, um do Pinterest e do Insta, onde eu vou colocar imagens sobre esse assunto que vai ajudar na visualização dessas ideias, dessas texturas, dessas listas, de como a gente pode combinar e valorizar a parede com a cor. Gostou? Que tal aproveitar esse final de semana, dar uma olhada naquela parede ou naquele ambiente que está precisando de um up? Começar a semana partindo para ação? Ou então guarda esse episódio para quando surgir a oportunidade. Se ficou alguma dúvida ou se tu quer uh, mais dicas, escreve para mim, pinceladasdearquitetura@gmail.com. Obrigada por ter estado comigo. Um grande abraço.